0: Broers, ons is uh, steeds bezig met Genesis hoofdstuk 15. Ach, precies, met Genesis, ons is verochend bij Genesis hoofdstuk 15, excuse. Uh, ons het uh, gekom tot bij hoofdstuk 11, en uh, vandag gaan ons kijk naar hoofdstuk 15, maar natuurlijk gaan ons uh, bekie opvang uh, wat betreft hoofdstuk 12 tot 14, en ons sal net vannacht uh, dit alles bijbring. Kom ons leesvers uh, hoofdstuk 15 saam. Genesis hoofdstuk 5. Hierna die woord van die Heere in een gezicht tot Abraham gekom. Moe bang wees nie, Abraham. Ek beskerm jou. Jou beloning sal baie groot wees. Toe sê Abram, Heere my God, wat kan u vir my geef? Ek sal kinderloos sterf en Eliezer die man uit Damaskus sal my besitting krij. Abraham het verder gesê, U het nie vir my nageslag gegeen. Een slaaf uit my huis sal my erfgenaam wees. Maar die woord van die Heere het tot Abraham gekom. Daarie een sal nie jou erfgenaam wees nie en wat jou naas, excuse, een wat jou eie naas had, is, hy, sal jou erfgenaam wees. Doe die Heere vir Abram buiten toe laat gaan en vir hom gesê, kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan, verder sê die Heere vir hom so baie sal jou nageslag wees. Abraham het toe in die Heere gegloe en die Heere het het goed dat Abraham so volgens die wil van die Heere gehandel het. Die meer letterlijke vertaling, die ene wat ek verkies, is die, die 53e vertaling het vertaal, die Heere het het om tot gerechtigheid gereken. Um, Dus, moet eerlijk ek is nie baie gelukkig met die 83se vertaling vers 7 hy het vir Abram gesê, ek is die Heere wat jou uit Ur van die Galdeers laat wegtrek het om hierdie land aan jou te gee as jou besitter, maar Abram, vrou, hoe sal ek weet dat ek het sal besit, Heere, my God beveel die Heere om, bring vir my een verse, een bok en een skaperam, amal drie jaar oud, en een tortelduif en een jongduif, Abram, hy het alles vir die Heere gebring, en het middeldeer gesnij, hy het elke helft uit die ander helft neergesit, die voels het hy nie verdeeld nie. Die roofwol sê op die karkasse, begint uh, toesak, maar Abraham het hulle weggejaagd. Keen ja, zon onder het die diep slaap vir Abram oorval. Angst, een groot donkertijd, om oorweldig. Toe sê die heren vir Abram, weet beslis, dat jou nageslag vreemdelingen sal wees, in een land wat nie aan hulle behoort nie. Daar sal hulle slawe wees, en onderdrukt word 400 jaar lang. Maar ek sal jou, excuse, maar ek sal die nazi straf, wat van jou, nageslag slawe maak. En dan sal hulle met baie besittings wegtrek. Jy sal in vrede sterf en op die hoge uderdom begrawe word. Die vierde geslag na jou sal hierna toe terugkom. Dan eers sal die ongerechtigheid van die Amorite sy volle maat bereik. To die zon ondergaan ondergegaan het en het donker was gaan daar sielike oond wat rook en een fakkel wat brand tussen die stikke vlees deur. Op daardie dag het die heren verbond gesluit met Abraham en kom gesê aan jou nageslag geert hierdie land van die Egypte spruit af, tot by die Ifrat, die groot rivier, die land van die uh, Kenite, die Kenesite en die Kadmonite, die Hetite, die Veresite en die Refahite, die Amorite, die Kananite, Grigasite en die Jebesite. Broers en sisters, kom ek herinner julle net, dat ons het um, verlede zon op mekaar gesê, dat selfs ons as gelovig is, Uh, sit nog met wat ons genoem met die Babel syndroom, ne. Met andere woorde, ons sit met die probleem dat ons dink God is soos ons. So, ons sit nog met die probleem. Nou, verochend, wil ek ons met raad sien, ons sit ook met, met die ander probleem. Ons, en ek praat van kinders van Heere, gelovig is, ons sit met die ander probleem en dit is vrees en ongeloof of as jy, as jy dit so wil stel, bang wees, en twyfel. Ons sê daarmee. Juist miskien, juist miskien, omdat ons dink, God is soos ons. Dis dat die reden ook ons daarmee sê, omdat ons dink God is soos ons. Ons sê met die klomp vra, nee. Die klomp, sê nou maar net vra, sê nou net, God is nie rechtig lief vir my nie. sê nou, hy is moog vir my. Sê nou, ek het al te veel droog gemaakt, dat hy sy rug gedraai het op my. Sê nou, hy doen nie. Vergeluwig is dit wat hy sê hy doen. Sê nou, daar is nie. Uiteindelijke opstanding, hy uit die dode in een leven voor altijd in Godse teenwoordig, sê nou, Ek weet nie van jylle nie, maar in een of ander vorm het ek al met al die, die vragen geworst. In een of ander vorm. Broers en sisters, wat ek en jy vir moet sien, is dat ons is nie alleen in ons, in ons worsteling, in ons twyfelvra nie. Abraham het ook daarmee gesit en ons is ons kinders van Abram, nee. die Nieuwe Testament, noem ons so, die Nieuwe Testament sê ons is kinders van Abraham. Abraham het ook daarmee geworstel, en, en die belangrijkste ding natuurlijk vir ons, en vir Abram was dit, ons wil hee dat, dat die Heere moet hierdie vreese wegvat dier iets te doen, nee, dit is wat Abraham wil gehad, en dit is wat ons wil hee, maar die Heere moet nou iets doen, hy moet nou sigtbaar vir my weis, dat, dat hierdie twyfelvraag van my ongegrond is, hy moet nou iets doen, mm -mm. Maak die beloftes waar, dadelijk. Ek wil hier, ons elke met vir oogend vir ons self, hierdie vraag, vrou broers en sisters, wat is vir my die belangrijkste? En ons ja, is een mooie ding daar, hoor, hoor. Wat is vir my die belangrijkste? Een verhouding met die Heere, een dagelikse verhouding met die Heere, aan die een kant, of, dat hy al sy beloftes dadelijk sal waarmaak, en dan hoor, al die beloftes wat hy geef vir christenen, dat dit nou al tasbaar, sigbaar in my leven sal wees. Dat is vir die beland. Goed, met dit nou achterkop, kom ons begin beweeg naar ons gedeeltes. Kom ons, ken een bykie terugblik op hoofdstuk 12 tot 14. Uh, in Genesis 12 tot 14 is baie interessant om te sien, hoe aan die ene kant Godse beloftes as te ware bedreig word, hoe God het oorkom, en hoe Abraham Abramse geloof in het alles begin groei maar, baie belangrik, nie sonder tye van geweldige twyfel, ongeloof en ja, selfs sonde. Dis wat ons sien in hoofstuk 12 tot 14. So, julle kan maar net julle vanaf daar oor, ek vertrouw, julle ken die gedeeltes min of meer, nee. Uh, julle sal onthou in hoofstuk 12, die eerste drie vers, het ons gesien hoe Abraham uh, in antwoord op die roepstem van hierdie vreemde God, los alles, sy land, sy familie, en hy gaan achter die stem van die Heere aan, wat vir hom sê, ek sal jou, ek sal jou land bewijs. Hy gaan, in die geloof, en ons is beindruk, nee. Maar, as my ons aangaan, hoofstuk 12, Abram is skaars in die land, kanan, dan, dan het ons te maken met de hongersnoor. Hongersnoor. En, uit vrees, vlug Abram na Egypte, Hey, 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 sonder enige woord van die Heerense kant af, gaan hy in die vlug naar Egypte toe. Nou, ons wat, uh, Abram het het waarschijnlijk nie op die stadion besef nie, uh, maar ons wat nou bykie, een bykie groter perspektief het, en ons kijk terug, besef, maar eindelijk, op die stadion is, is Godse belofte aan een land eindelijk bedreig. Want Abram is nou bezig om te vlug Egypte toe. God, dit, ons weet het, nou, die stadion met Abram nog nie is werkelijk geweer als land kan, en nie. Uh, Abram is op wat Egypte En in die Egypte, wat sien ons, wel, daar sien ons wie dat Abram leeg, oor sy vrou, oor Sarai, hy sê, hy sê die sene, sy sister. Nou, wat hier natuurlijk gebeur is, in die sekere sint, word die belofte van een groot nageslag, wat, wat, wat ook gegees, word in die sint bedreig, bedreig want as uh, die Egyptese koning vir Sara gevat het, dan was die belofte bedreig. Maar Abram, grijp hier self in, as die ware net. En hy, hy lieg oor Sarai. Maar broers en sisters, door dit alles is God geduldig met Abraham Nee, hy is geduldig met Abraham, En dan kom ons in hoofdstuk 13, baie interessant, hier kruis nou vir Lot saam met Abraham. Nou, dit is weer een bedreiging vir Gods beloftes van die land, want God het toch gesê, vir jou en jou nageslag sal ek hier die land gee. nou is Lot ene hier saam met Abraham. En dan is het ongelooflik om te sê dat, uh, weetens, Abram het dit waarschijnlijk nie besef nie, oor, um, Maar God los die probleem op as hy uh, dit eindelijk so bewerkt dat Abraham en Lot moet kies. En, en Abraham laat Lot eerste kies. Nou, ek dink ons moet te veel daarin lees hoe oudelik Abraham was nie, maar goed. Abraham laat Lot eerste kies en, en wat in effect dan gebeur is dat Abraham krij kanan en Lot nie. Julle het het sien in hoofdstuk 13 vers 12? Schiet nog vannacht na hoofdstuk 13 vers 12? so die, ok, die einde van vers 11 sê, so die twee van mekaar gesky, en dan kyk net na vers 12 van hoofdstuk 13, Abram het in Canaan bly woon, en Lot het in die stede van die Ordaan streek gewoon, tot by Sodom het hy gaan tent opslaan. So daar sien ons, baie wonderbaarlike manier, so dat hy echt een bewusste is, maak God, sorg God dat Abram in die land bly. En dan sê God expliciet aan Abram in, um, of in vers 14 tot 15, dat um, dit is die land wat hy vir hom sal gegeen. Over die stadium het hy dit nog nie rechtig geweten. So, dit is wat ons sien, en dan sien ons hoe Abramse geloof groei, broers en sisters, as hy, as hy lot reed van hy klomp konings, waarvan ons in hoofstuk uh, 14 lees, al hy antvallende konings, en Abraham erken uiteindelijk, dat hier die oorwinning van God kom, as hy die tiende van Melchisedek gee, en en dan weier hy baie interessant, om, om die land af te vat, so hy het enig geleentheid om die land daar en dan syne te maak, want nou die land was beset door die konings en hy kon nou die land eindig syne maak maar hy, hy doen dit nie so ons kan sien dat hy, hy wees hierder as te ware dat hy glo dat God vir hom sal gee wat God beloof he, en laat het aan God oor so ons kan vir mekaar sê, Abram het definitief gegroe in sy geloof en sy vertrouwe in die God, maar baie belang Broers en sisters, dit het Abraham nie immuun gemaakt tegen twyfel en onzekerheid en selfs sonde. Ons moet dit toch raak sien. Terloos, as die Bijbel Abraham die vader van geloof is noem, beteken dit nie, Abraham was uh, hierdie absolute voorbeeldige, rotsvaste, sondeloze rees nie. Nee. Ek denk die van julle wat na nou al die regenis is gewerk het, wat misschien die vrou ons so, so, so het raak gesê het. My, my sikkel en ek om raak te sien dat Abram hierdie, hierdie geweldige geloofig is, nee. Ek, hy lieg as hy die moeilijkheid kom, hy is onder die versoek om om God te betwijfel, dis Abram. Maar goed, dit was nu 12 tot 14, kom ons, kom ons kyk, wat vind ons nou as ons nou kom by hoofdstuk 15 waar ons vir oogend kyk, wat, wat kry ons, wat is die situaans? Dink vir oomlik aan Abraham. dat nou al hele aantal jaren weer verloop, weet nie of is precies kan seker wees nie, min of meer 8 seker, uh, van hoofstuk 12 a, en dat is geen anduiding dat God weer met Abraham gepraat het nie, dat is geen anduiding van enige wonderbarelijke ingrijpen nie, Abram het nog steeds nie een seen nie, uh, hy, hy, is, hy, hy is nog steeds, hy bly nog steeds in die teen, hy, hy is nog nergens nie, en, en die vraag wat hy moes mee worstel is, gaan ek ooit een seen nie, en ek meen, gaan dit gebeur? Al die wonderlijke beloftes, gaan het ooit plaasverdekken, ek het nog nie sê. En broers en sisters, hy tink toch as ons na onszelf kyk, ek weet nie van julle nie, maar as daar een gewellige lang tijd verloop het, voordat jy praktisch beleef het, dat die Heere sy belofte is waar, maks en maar sy belofte dat, uh, ons sal nooit gebrek hee, as sy kinders, en, en uh, in die sin van Matthies 5, nee, Matthies 5 het sê, En ons het iets daarvan beleef dat die, dat die Heere verzorg ons en na verloofde lang tyd wat, wat, wat dit nie goed gaan nie, dan, dan sukkel ons om te gloer, die Heere gaan het weer doen, is dit? Ons sikkel om dan te vat dit wat die Heere beloof. Vraak by jouself, of, of, of dink by jouself, is dit nie baie makkelijk vir ons om as te ware op te gee op God? om op te gee op God as, as, as ons nie sigbare dinge beleef van die waarmaak van sy beloftes. Een geest ophal. Ek raak heel plat geslaan. En het is baie belangrik dat ons dat ons hierdie ding van ons self moet uitplaat. Hierdie hele verskynsel dat ons so opgee op die Heere as ons nie dadelijk sigbaar dinge beleef. Kom ons, kom ons kyk na, na hoofstuk 5. Die eerste vraag, wat ek wil heers moet vraag in die tekst, is dit, wat, net bloot dit, waarom is Abram bang? In 4. Moes kijk hierna vers 2 en vers 3 en vers 8. In vers 2 sê Abram, Heere my God, wat kan u vir my gee? Ek sal kinderloos sterf en jullie heester die man uit de maskel sal my besitting krij. In vers 3, u het nie vir my nageslag gegeen, nie, een slaaf uit my huis sal my erfgaam wees. En in vers 8, en Abram vraag, Heere, hoe sal ek weet dat ek het sal besit? Heere my God. Abraham is bang, bloot eenvoudig omrede, broers en sisters, hy nog nie een sien gehad het nie, kyk, natuurlijk het hy geweet, alles kan nie nou al waar word nie, al die beloftes van een geweldige groot nageslag, soos die sterren nie, maar hy, hy is nie stupid nie, hy het geweet, het kan nie nou onmiddellik kan waar word nie, maar, hy sien, as hy nie nou al een sien het nie, dan is ons nou onmoedelijk, dat hy latere beloftes gaan waar word, en daar is nou nog niks nie, daar is nog niks nie, sonder een kind, let wel, sonder een kind, was hy geen rede, vir hom om, om te geloof God, gaan die reis doen. Let op, al wat hy kan sien, is Eliezer. Let op my woord speling. Al wat hy kan sien, is Eliezer. Een slaaf. Maar wat sit achter sy probleem, broers en sisters? Wat sit ten diepste achter sy probleem? Wel, sy groter vraag is waarschijnlijk dit. Is God werkelijk? Is God werkelijk? As hy, as hy nie dadelijk doen wat hy gesê het nie, wel kan hy dit ook nie doen nie? Werk hy ook eenvoudig nie so nie? En is die vraag waarmee ons ook sit? Nee. Of is hy dat nie so ver en onbetrokken dat hy in die aangeval nie saak het met, met my ou lewetje en die dingetjes waarmee ek worstel. Hy is toch nie te, hy is te, hy is te groot en al ver maar hy is nie met die reek klink dingetjes van my nie. En sê, wat? So, dit is waarmee Abram geworst. Ten diepste is het, wat? Het waar, waarvan praat ons? Wel, tekort aan geloof. Tekort aan vertrouwe in God. Nee. Maar nou wil ek hier ons moet sien, wat bevry Abram van sy bang weer. En as in die twee gedeeltes as jy krijg, Vers 6 is amper so'n scheidingsvers en dan kruis het gedeelte voor vers 6 en het gedeelte na vers 6. Kom ons kijk ek eerst wat kruis in die gedeelte voor vers 6 wat betreft hoe hoe sy vrees bevrij word. Kijk het mooi weer. Vers 1 van woordstuk 5 Hierna het die woord van die Heere in een gezicht tot Abram gekom. Moet bang wees nie, Abram, ek beskerm jou. Die overtaling sê ek, het vir jou skuld wees. Jou beloning sal baie groot wees. En dan vers 4, die woord van die Heere het tot Abram gekom. Daar die een sal nie jou erfgenaam wees, nie een wat jou eie naastat is, hy sal jou erfgenaam wees. En dan weer in vers 5, toe die heren vir Abram buiten toe laat gaan, en hom sê, kyk op na die jimmel, en tel die sterre as jy kan. Verder sê die heren vir hom, so baie sal jou nageslacht wees. Let op wat hier gebeur. God laat nie dadelijk een wonder gebeur, en onmiddellik is Sarah hier zwanger, en sy gaan soms aan kraam nie. Dit's so oulike verwelkom gewees deur Abraham, né? Nee. Rusus suster, ek wil jy, jy moet raak sien wat wat hier gebeur. Jy ons het nog gesien Abraham se sy worsteling en nou kom God en, en wat al wat hy doen is sy sy woord kom na Abraham. Moet raak sien. En hy onderstreep sy beloftes, né? Nee. Dus het de zonde dus je krijgt een ik een bevel, drie beloftes en een herinnering, hè. Nee, een bevel, drie beloftes en een herinnering. Als eerstens die bevel. Moet niet bang wees. Net geweldig. Moet niet bang zijn. God zegt: "Dat moet niet bang wees." En dan geeft het een belofte. Dus die eerste belofte is eh uh, zoals als je die 38e vertaling hebt, ik zal jou beschermen. Eh uh, meer letterlijk: ik zal voor jou schild. En dan word het, hier praat ook nie eens hier oor wat hy sal geef vir Abram in die eerste plek. Nie, nee, hy sê ek sal jou skuld wees, of dan jou beskerm, maar ons weet die skuld beskerm jou. In andere woorden, uh, ek self, my karakter, wie ek is, gaan jou beskerm vir my beloftes. En ek denk ook ons kan sê van ongeloof in my beloftes. Toch interessant in die wetestement dat uh, Paulus praat in feest is van die skuld van die geloof. En hier sê God self in die letterlijke vertaling, ek sê jou skuld wees. Dit is die eerste belofte, ek self, wie ek is. Ek wil vir jou wees en ek, dit ek, ek met my persoonlikheid sal jou beskerm. En dan die tweede belofte is jou beloning sal groot wees. Men sal dit selfs onvertaal, ek sal jou beloning wees. Ek dink van die Engelse vertaling sê dit so. Maar die punt is, omdat ek jou skuld is, sal jou beloning groot wees. Die toe gaan saam. Ek wil nie te veel hierop ingaan nie, maar, maar, maar dit is die beloftes wat God gee. En waarschijnlijk, soos ek sê, sluit dit in die feit dat ek self sal veroorzaak dat, dat jou beloning groot is, want dit is ek. Ek is deel van jou beloning. Moet dit waarschijnlijk iets in die lijn sê. Die derde belofte aan Abram is bloed, dit jou eie sien sal jou erfgenaam wees. In andere woorden, moet nie begin rondkijk nie Abram, moet begin rondkijk na andere ouwe, dit kan dalk, dalk het dal, dit nie recht verstaan nie, dalk gaan hierdie ou, hierdie hier, 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 slaafse kind, gaan hierdie naastat wees. Nee Abram, jou eie sien sal jou erfgenaam wees. Dit is die belofte, so, en dan is daar wonderlijke ding wat gebeur, nee. Die persoonlijke herinnering, as hylle dit gesien, as God vir hom in vers 5 buiten toe vat. Op soos een paar kind, en hy vat vir Abram in die hand buiten toe, en hy sê, kom, kyk op. Sier, hy ster. Dis jou nageslag. En hoe word Abraham van, van, van hierdie punt af, elke aand, as hy opkyk na die sterre, so hy herinner worde aan wonderlijke teken, ek het veel op een stadium gesê, jy wil terug, nee, God is een God van tekens, broers en sisters, ons het, het soms nodig, net die teken, wat, wat God vir ons gee, om ons te versterk en te verseker, en dit is natuurlijk wat die, wat die nachtmal en die doop doen, onder andere. So, dit is die drie beloftes wat hy gee, en dan een herinnering, en dan, na vers 6, kom ons by een tweede groep dinge wat wat God doen om Abramse probleem op te los. Kijk nou vers 7. Verder het hy, dis, vir die heren, uh, dit is wat die Heere vir Abram gesê, ek is die Heere wat jou uitgeleid het, ur van die Galdeers, om jou hierdie land in besit te neem. Nou, aanvankelijk aan my dink nou, ok, so wat? Wat, wat bedoel die Heere nou daarmee? Maar is toch, as ons mooi daar oor dink, broers en sê, is wat, wat die Heere eindelijk hier sê, is kijk, die hele rede waarom ek jou uitgeleid het, is om jou bring in die land in die belofteswaarte, man. En dan, en woorde, jy kan terugkijk na jou uitlei, en jy kan weet, dit is waar we het gaan. Het is geen ander reden waarom ek het gedoen het nie, Abraham. So, denk terug. Ek word jou uitgeleid. Hoe sal ek het gedoen? En dan, dan in vers 9 tot 21, van die verhouding, die verbondsverhouding waarmee hy met Abram wil staan. He. Dat is 18 lees ons dat op daar die dag het God die verbond uh, met Abram uh, gesluit. En dan is nou hierdie snaakse geberen, van die die dieren wat in die ja, halte gesnui word en uiteindelijk die, die brandende fakkel wat tussen tisendeur beweeg. En ons natuurlijk, weet nie lekker wat die aangaan, maar uh, wat hier gebeur het, dit was iets wat ook uh, gedoen is in die kultuur rondom Israel, by verbondssluitinge, en eindig wat jy daarmee sê is, kyk, ons gaan, met die, ons gaan in een verbond, in een ooreenkomst, in een verhouding. En as een van ons, nie ons kant nakom nie, dan sal met ons gebeur, wat nou hier gebeur het met die dieren. Dit is eindelijk wat daar gebeur het. is een baie typische ding in die, die verbond van daardie tyd, dat, dat, dat in die visies gewijs word en in die teken van die verbond, sê daar iets van wat gaan gebeur as hier die verbond breek? Uh, as ons nou kyk daar die besnijding is, dit eindelijk sal ons sê, dit is precies die celledale. Wat gaan gebeur as hier dit breek? En in die teken sit al iets daarvan. Maar hier is een baie interessante ding, nou, uh, jylle kan in Jeremia 4 vers 18 en verder, uh, verder gaan lees dit vanmiddag, en dan sal jylle sê dit is wat, wat ek sê, is recht. Um, so wat jy daarmee gesê het is, as ek nie die kant, my kant van die verbond, na kom en laat my gebeur, wat nou eindelijk met hierdie dieren gebeur het, wat in die helft gesnijd is. Gelees hier in my vers 18, van my christig brys. So, dat sê God vader. As God self, in die vorm van daar die rookende fakkelas, waar het die dier beweeg, tussen daar die is Wat sê God? God sê vir Abram, kijk, ek, neem selfs jou verbreking van die verbond, jou nie nakoming, ek neem die oordeel daarvan op my. Dis wat God sê, sy daar dier beweeg. Geweldig, is dit nie? Abram, jy draai niks by nie. Jy draai niks by nie, Abram. Ek doen dit. En wie je wat? Ek sal sal die oordeel vat van jou verbreking daarvan. En broers en sisters, uiteindelik, as ons kom op Golgotha, nie duister op Golgotha, dan, dis wat daar gebeur, God self neem die, die oordeel van, van ons verbondsverbreking op hom. Na nou my sê vir Abram, hoe hy is, en in die verhouding, Abram, sê my en jou, ek, Neem die verantwoordelikheid totaal in al. En ek sal selfs nie oordeel, Farrah, van as jy nie, as jy die verbond verbreek. Geweldig. Dit is een geweldige stukje evangelie wat voor hem toe kyk hier. Iet anders wat is be be uh, belangrijk wat ons moet raak sien, verband met Godse beloftes, broers en sisters, is dit wat, wat God sê vir Abraham in vers 16. Want nou nou, Abraham was vol vrees gewees hoekom? Omdat God nie dadelik die beloftes waar gemaak het nie, né? Nee. Isien hulle wat sê God vir hom vers 16. Hulle het vir 400 jaar slawe gewees. In 'n ander plek, 'n ander woord, lands belofte. 400 jaar, en net so. Maar albere God kom nie, dis wat ons indraai. God kom nie en sê goed, Abraham, Uh, in die vervolg sal daar nie vertraging wees in beloftes nie, in die vervolg geen vertragings in beloftes nie, nie, maar my beloftes nie, ek sal alles dadelijk vir jou gee, nie, God sê dit nie, hy sê jylle gaan vir 400 jaar slawe wees, en in die proces is ek bezig met baie groter plan, ek is bezig om die maat van die amorite vol te maat, dit is Godse manier van werk, jylle weet niks daarvan, dit is wat ek nog tisendeur gaan doen, maar Abraham, punt is, 400 jaar, So, dis iets belangrik wat ons hier moet sien. Maar toch, al is dit so, al is dit al 400 jaar, sê God, die finale uitkomst is zeker, nee. Vers 18, die tweede gedeelte, aan jou en jou nageslag, gee ek hier die land. Uh, ek kan dan nie technisch raak nie, maar eindelijk, In die Hebreus kom het daarop neer dat, ek het en ek al die land gegeen, dit word nie perfect gebruik. Ek het het al gegeen. En jy sien nog niks daarvan nie. Julle sien het nog nie, maar ek het al die land gegeen. Ach, broers, broers en sisters, as ons nou net terugkijk na, na die manier hoe God um, Abraham bevry, is daar een paar dinge wat ons moet raakten van ons self? Nee. Hoe neem God ons bangheid weg? Baie belangrik baie belangrik het ons draag sien, hoe neem God ons vrees weg, ons ongeloof weg, wel, door sy woord, in eerste, door die woord sel, moet het nie onderskat nie, dis hoe God ons twyfel wegneem, nie, door vir ons, fysisch dinge te laat, sigtbaar word en waar word, dis wat ons wil hee, maar is nie wat hy doen nie, ach, as ons het net sal vat, as ek het net sal vat, hy doen nie door sy woord, En, en die tweede ding wat hy doen is, door ons te laat terugdenk aan ons eie roeping. Nee, Dit is wat, 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 wat hy doen aan vers 7 was. Hy sê, ek het jou uitgeleid. Waarvoor anders sal ek jou uitgeleid? Broers en sisters, denk aan jou eie roeping. Waarvoor het die Heere aanvankelijk sy hand op jou geleid? Voor wat? Dat is nie al die ander dinge. Salwaar maar. En dan, sien Goh goed dat. Kijk, ons het nie die brandende fakkel wat ons na kan kyk nie, maar broers en sisters, ons kan kyk na Golgotha, wat daar gebeur het. Weer eens door die woord. Godse woord is te ware sigtbaar gekom na Abram in daar die prentje wat hy gee. Nee, dit is hoe so Godse woord baie interessant, dit is hele onderwerp soeie, maar baie interessant Godse woord in die oud-testament het ook al op soeke maniere gekom, sigtbare maniere, en uiteindelijk as Jezus sy finale woord kom, dan is het absoluut sigtbaar. Maar ons het Golgotha om daar te kyk wat moet ons leren die 400 jaar vertraging? Wel, ons moet leren, broers en sisters, God werk in ons levens door vertragings heen. Dit wat Abraham moest leren. Hij moest leren dat, dat die verhouding met die Heere, die pad wat hy nou gestap het, is eindig belangriker as die waarmaak van die belofte. Hoor dit? Die pad wat hy gestap het, is eindig belangriker as die onmiddellike kruif van die belofte as die vervulling sel. Hoe het Abraham gereageer, joh? As kijk na vers 6, vers 6, as ek sê, leek eindelijk tussen die twee dele, en, en, en het betrekking eindelijk op al twee die dele van Gods openbaar. Wel, baie eenvoudig, Abram het toe in die Heere gegloe. 33 versetaling sê, En die heren het het goed gevind dat Abram volgens die wil van die heren gehandel het, die meer letterlijke vertaling, en hy het in die heren gegloe, en hy het om dit tot gerechtigheid gereken. Maar kom ons kijk het eerst na, die, na wat Abram doen. Baie interessant, dat Abraham na dit alles reageer hy nie, en hy sê, hy sê nie vir die heren nou hier op hierdie punt, maar geen nou my kind nie, of geen nou vir my kind nie, laat daaruit, asjeblief nou zwanger word nie, nie nie. Al dat staan is dit, en hy het in God gegloe. Hy het gegloe wat het hy precies gegloe, broers en sisters, wel, hy het God op, al wat hy gedoen, hy het God op sy woord geneem, hy kon nog niks sien nie, hoor, hy kon nog niks sien nie, maar hy neem God op sy woord, dat God, alles wat hy gesê het, verband met die land en die nageslag sal waarmaak, is al. hy vat God op sy woord. Hy kon hier, so ek sê, nog nie sien, dat hy gaan pa word met alles wat hy het voortgeleid, hy kan dit nie sien, kon dit nie. En hierin leed natuurlijk geweldige lese vir ons. Broers en sisters, die beloftes van God in die woord. Wat kan ek en jy alleen daarmee doen? Wel, ons kan het vat. En God wil hee, ons moet het vat. Ja, waarskyn ek het Abraham om ook self herinner aan, aan wat hy reeds gesien het. En om daarna herinner, verseker. Maar nou op kon hy ook niks sê nie, maar vat God op sy woord. En ek en jy moet dit doen, en ons moet sê hoe al ons beproevinge maar het help om ons om, om meer raak te sê hoe God aan die werk is. Maar baie belangrik, waarom geloo ons ten diepste? Want nou nou, uiteindelijk loop die belofte van Abraham aan Abraham uit op Jezus, die saak. Nou, nou, ek, 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 ek dink nie, ons moet sê dat Abraham met dit alles al gesê nie. Ab Abram moet nie gewet, ek geloo hier in Jezus nie. Waar? Ek, ek geloo nie, ons kan dit sê. Belanglik is, wat ons moet zien, is hy het God op sy woord geneem, binnen wat hy op die stadium verstaan het. Voor ons sê dit natuurlijk, ons glo uiteindelik in die saad van Abraham Jezus, in wie al Godse beloftes, ja en amen is. Volgens Hy is Godse laaste finale woord dit is ten diepste wat ons met geloo broers en sisters, Jezus Christus, dit is Godse finale woord, dan is alles wat God vir ons wil sê, in Jezus en wat hy doen en sê, sy laaste woord, die breers 1, nee. en in hom het ons alles te midde van zwakere en pijn en teinkant, en in hom het ons reeds het alles, dit is wat ek en jy moet geloo, vat, en dan interessant, wat gee God vir ons, vers 6, en dit nou hier wat ek toch wil en ons moet vasthou aan, aan die meer letterlijke vertaling van die 53 vertaling. Wat gee God vir my hier? Let op weer eens, God gee nie vir my hier een kind nie. Wat gee God hier? As we die 53 vertaling vat, wat gee God vir my? Gerechtigheid. Abraham het God toe geloof en God het het tot gerechtigheid gereken. So wat gee God hier? Hy gee vir Abram gerechtigheid Wat beteken dit recht, rechtig hier? Wel, hier beteken dit, op hierdie punt, beteken dit bloot dat God uh, beskou Abraham nou as iemand wat in die rechte verbondsverhouding moet omstaan. Ek denk dit is die eenvoudigste wat mense kan stel. Abraham glo in dit wat God sê en God beskou om as iemand wat nou in die rechte verbondsverhouding moet omstaan nie omdat Abraham iets gedoen het nie, nie omdat Abraham beter gevaar het nou nie, mee, omdat hy meer sukses nou gehad het in sy geloofslewe nie, omdat hy nou minder gezondig het vir slag nie, nie, omdat hy God op sy beloftes geneem het, verklaar God om in die rechte verhouding met homself, hy sien, sien Abraham so, as iemand wat in die rechte verbondsverhouding met hom sta, bloot omdat hy God op sy woord geneem het, dit loopt, as ons kyk na Romeine 4, dan sien ons Abram was eindelijk een goddelose op die stadie, Broers en sisters, hoe word ek en jy? Maar wat gee God vir ons? As ons geloof in al die beloftes in Jezus. Wat God gee vir ons ook een rechte verhouding met onszelf. En dan in woorde, hy sien ons as ons geloof en ons werk ons vertrouw op Jezus, dan sien hy ons als mense wat in die rechte verhouding met ons staan. En hy verklaar ons zo. Dit die hele boodskap van rechtvaardig maken door die geloof. En, en Romeine 4 wees vir ons, dat en dit wat met Abraham gebeur, is soort van een parallel wat met ons gebeur. Nee. Maar is natuurlijk baie dieper en breer, meer in ons geval. Maar broers en sisters, is het belangrijk om te raak, wat gee God vir ons ten diepste? Rechte, rechte verhouding met homself. Die, die, die lewe van geloof is ten diepste dit. Jy sien, dit is hierdie rechte verhouding met onsel, wat vir ons vreugde moet gee en berusting moet gee, nie dit wat hy vir ons gee, gee fysisk en tastbaar nie. Hierdie rechte verhouding met onsel. Jy sien, dit is juist hierdie rechte verhouding met onsel, wat maak dat ons ten diepste nie hoef te vrees nie. Want ek is in verhouding met hierdie God, waarvan ons nou in Genesis 1 en 2, al gesien het hoe hy is en wie hy is. En, en dit alleen behoort ons op bang geef te neem, nee. Ek is in verhouding met hierdie God sel. Kom, ek stel het so. Hierdie vasthou aan God in sig self, hierdie lewe van geloof in, in sig self, is die christelike lewe. Is die christelike lewe. Ach, soos dit net sal vat, dit is die christelike lewe, nie so seer in die eerste plek wat ons gaan kry van God. Ja, dit is daar, staan vast. Maar die belangrike ding wat ons vir moet sien, wat God gee geef ons, is ons bang en benauwd is in twyfel. Hy geef ons een verhouding met ons self, die geloof. Ons leven nie nou dier aan het skou nie, maar dier die geloof, sê Paulus. In myne feest. Het is belangrijk, broers en sisters. Ach, ek sluit net af met die laatste paar opmerkings. Ehm, um, Misschien sit jy vir oogend vol vrees, bang wees, omdat dit nie vir jou lyk, like, of sekere dinge wat die Heere sê, waar is van Christene, of wat hulle gaan beleef, by jou so gebeur nie. Waar het ook al mag wees. Halk jou kinders wat nie is, waar hulle moet wees, moet wees nie. Halk jou hevelik, financiële probleme, en jy kan hierdie dinge nie in lijn kry met, met met christenskap en Godse beloftes nie, wel al wat ek vir, vir oogden kan sê, is, hoor, wat sê die, hoor wat sê die heren, moet nie bang weet moet nie bang moet nie bang, die eerste ding, en dan ga na die woord toe, onthou dis hoe God jou twyfel wegneem moet nie dit onderskat, moet nie dit onderskat nie dis hoe God jou twyfel wegneem, ga na die woord toe, laat toe dat die woord dit wegneem Miskien sê jy vooroggend 8, maar uh, ek wens so die Here om my praat soos met Abraham, maar ek weet dit duidelik ne. Broers en susters, ons moet dink daaroor. Uh, as jy nog gaan uitwerk en God eintlik net 8 keer met Abraham en 'n 100 jaar gepraat, hoor. Ons is in 'n baie beter posisie. Ons het die belofte hier. Ons het die belofte hier. Ons kan elke dag dan na kyk, ons kan onsself daarin verlis. Ons het die belofte ons die laatste woord, Jezus, met alles wat het behal, soos die kruis, die leeg graf, ons het, ons het, teken, soos die nachtmal en die dood, um, geweld, al wat die, al wat, aan ons kant lees, om het te vat, dier die geloof, dit te vertrouw, jy sien, die christelike leven, aan die ene kant, is, het, is die aanvankelike vertrouwe, op dit wat God vir my gedoen het, in Jezus Christus, en dan, skelte my vry en hy, hy sien my as in die rechte verhouding met hom, dit die een kant, maar aan die andere kant is daar nou, die, vir die rest van my leven, is my leven nou, een leven van geloof, een neem van God op sy woord, en dit is wat Paul, van Paulus van Pratus, hy sê aan die einde van sy leven, ek het die geloof bouw, ek het aangoud tot die einde toe om God op sy woord te vat, dat hy is weer, hy sê hy, is tot die einde toe. Dit die lewe van geloof, so is die twee kante. Misschien is jy verochend nog by die eerste een, misschien jy nou nog nie, nou nog nie in geloof om helst, dit wat God vir jou sê, hy het gedoen in Jezus Christus nie. Daarom is jou hele leven nog vrees en beangstig, allerhande dinge. Jy, jy weet nog nie wat het is om verhouding te wees met die eer en kom verochend, werk jyself in geloof. Doen het. As jy reeds in verhouding met hom is, ach broers en sisters, vader verochend, sy lewe van getrouw op. gaan ons moe nie hastig wees. God werk anders. In die tyd van cellfone en iPads is het baie moeilik nee, om, om om so te dink, maar God werk stare. En uiteindelijk sal ons geloof oorgaan en aanskouwe sal ons die die bestak bereik. Ek sluit af met die breers elf. Misschien kie les te blaai. Um, waar is het hier? geweldige liefstuk oor geloof. Kom ons luister nie dan. In van 11 vers 8. Omdat Abram gegloe het, het hy gehoor gegeet hoe God om geroep het om weg te trek, na die plek toe wat hy as eerdteels ontvang. Hy het weggetrek, sonder om te weet waar hy so uitkomt omdat hy gegloed het, het hy in die beloofde land gaan woon, een vreemdeling, in een vreemde land, en tent het hy daar gewoon, en so ook Isaac en Jacob, wat samend om erfgename van die selbe belofte was, want hy het uitgezien na die stad, wat vaste fondamente het, waarvan God self die ontwerper en bouwer is. Omdat Abram gegloed het, het hy, hoewel Sarah onvruchtbaar was, en al, en al te oud, kracht ontvang om een kind te verwerk, verwerk omdat hy God, wat het beloof het, getrouw geacht het. Die gevolg was dat daar van een man, een man, wat nie meer een kind kon verwek, en die kinders afgestaan het so talrijk, soos die sterren van die hemelruim, en so baie soos die sand van die zee. Belangrijk, vers 13, terwijl het steeds gegloe het, het al die mense gesterwe, sonder om te verkry wat beloof is. Sê julle dit? Vers 13, terwijl het steeds, steeds gegloe, het al die mense gesterwe, sonder om te verkry wat beloof is, maar, hulle het uit die verte gesien, en daar, daar oor gejuig, en hulle het erkend dat hulle hier op aarde slechts vreemdelingen en bijwoners is. Mense wat so praat, gee daarmee met te kenne dat hulle op soek is na een vaderland. As hulle terug verlang het na daar die land waar hulle weggetrek het, so hulle, so hulle die geleentheid gehad het om daarin terug te gaan. Maar, vers 16, hulle het na een beter vaderland, is die jimmelse verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie. Trouwens, hy het vir hulle stad gereed gemaakt. Ah, broers en susses, dit die Christelijke leven. Dit die Christelijke leven. Met die laatste woord as jy vir oogend jy sit en jy nog nie kind van die heren nie. Weet jy wat, jy mis uit op die grootste avontuur ooit. Die avontuur van die lewe dier die geloof. En dit is nie een lewe sonder worsteling en val nie. Daarvan, broers en sê, kan ek vir dit sê, in sonde nie, in my eie lewe. Maar, dit is die lewe van avontuur, want jy is bezig met God. Ach, kom na om toe, vlug na Jezus. Amen ons bid net. Ach, Heere, dank u vir die woord. U weet dat ons het in gebrokenheid bring. U ken my, U ken my gebrokenheid, my sonde. Dank u dat u genadig is. Dank dat u vergewe. Dank dat u die woord ons gewe. Ek wil bid, Heere, dat u vir oog woord sal gebruik om Die van ons wat bekommerd is en twyfel te bemoedig en die van ons wat nog nooit na gevlug het nie te drijf om uiteindelijk oor te gee aan jy. En ons wat reeds ons verhouding met jy is, wat my het vir oog en sê heren, vergewe ons waar ons jy bedroef. Maar dank jy vir jy vergifnis, dank jy vir Jezus, dank jy vir die beter verbond, ons keer die daarvoor. In Jezus' naam. Amen.